0: 他又舔了舔那个樟脑球，仍然很苦。糖球不应该是甜的吗？那么它就是甜的。他吃了六个。凌晨时分，他被送去了厂医院。他昏昏沉沉的，把白色的泡沫吐得到处都是。将近中午，才在急诊处置室里清醒过来。他看到一个穿白大褂的女医生，正在训斥一个身材魁梧的叔叔。孩子不知道看好，竟是你们这样的家长。你们不想过年，当大夫的也不过年。这个叔叔正是陈瑶的后爸陈国庆。于是夏冲又寻找陈瑶，果然看到了他。他也看到了自己的爸爸妈妈。他又搜寻夏冰的踪影，不，他没在这儿，这让他略感欣慰。陈瑶非常健康。窝在墙角里盯着夏冲，不健康的是陈瑶的同父异母的哥哥陈雷，他两眼乌青，衣襟上血迹斑斑，鼻子里还塞着两团棉花。那个女医生正准备给他擦点酒。谁打你了？夏冲问陈雷。陈雷用肿胀的眼睛斜睨着他，不理他。陈瑶跑过来说：“我告诉你。”他用手在夏冲的耳朵上圈成一个圈然后趴在这个圈上耳语一番。什么？夏冲问。陈瑶大声说：“他打我，我妈不让他打我，他还打我，我妈就打他，他就打我妈，我爸就打他。”什么？夏冲说。他竭力理解这一长串事件，又对这个世界。喷起了白色的樟脑味儿的泡沫，就像后来的人们买了一辆新车，立刻要开出去兜兜风一样。乔雅很快就带着夏冲去拜访了于兰。乔雅说：“敲门。”夏冲就敲门，门里传来于兰的声音：“等会儿。”门开了，门里站着一个比夏冲高一点的小姑娘，她问乔雅。这小孩是谁呀、啊？乔雅说：“他是阿姨的儿子，叫夏冲。”于兰走过来问这小女孩：“颜竹，你看夏冲帅不帅？”颜竹说：“一般吧。”虽说如此，夏冲还是凭借着迷茫的眼神赢得了颜竹的好感。他带她参观他的家，像个小姐姐，有模有样，跟她说东道西，讲幼儿园里的故事。老师如何？同学如何？等等。他闻所未闻，听得极有兴趣。于兰家在四楼，在当年也算是高层住宅了。夏冲趴在阳台上往下看，下面的人小得像蚂蚁似的。他有点害怕，有点恶心，又有点激动。看了一会儿，念头一闪，赶紧离开窗口，心脏砰砰直跳。要是没忍住跳下去。可怎么办呢？长大以后才明白，这就是恐高症。严竹充分表现自己聪明懂事，夏冲羡慕不已。两个大人很快把他俩抛在一边，凑在一起说题记话。屋子安静下来，严竹打开蜡笔盒，拿一张纸开始画画。夏冲也坐在另一张椅子上，跟着画。他先画下一口自动压力井，作为他的天地的中心，又在周围添上房子、院墙、人和自行车。他在每个地方都做了标注，写上井、房子、妈妈等等。妈妈是一个穿裙子的女人，在天上飞舞。她还画上了厕所，不会写“厕所”两个字。去问乔雅。乔雅见儿子画的如此不雅，皱着眉头说：“厕所不要写。”夏冲对小汽车很感兴趣，仔细描绘。在远处，他画上了工厂的烟囱，冒着一朵朵蘑菇状的烟，这就是城市。随后，他在地平线处画了一些波浪线，那是海洋。海洋的尽头。浮现出一小块陆地，他非常仔细的把这个地方涂黑，那个邪恶的地方就是美国。然后他探头去看颜竹的画，他画的是和平鸽，他瞠目结舌，画的像真的一样。颜竹也看他的话，大度的赞美了他，他们都很开心，傻笑个不停。乔雅走到孩子们身边，惊叫起来，就像看到了《清明上河图》，画的真好。他对于兰说：“要是我们俩结婚，带这两个孩子过日子，该多好！谁要什么男人？”这幅幸福的图景，直到黄奶奶的人马突然闯入，才被打破。那是一个星期之后，好强的、善妒的黄奶奶。带着他的三个手下赶来了。他的三个手下都是中年女人。第一个叫大桑事儿，又高又壮，紫糖面皮是他们中的打手。如果他们需要吓唬人的话，他就第一个出面。另一个叫钱儿，蔫头蔫脑的，是个狗头军师。那天就是他骗开了门。最后一个叫丽霞。不知道姓什么，也没有混名，是他们当中唯一模样说得过去的，也是每个小帮派中必然会有的那种毫无主见、专凑热闹的角色。他们组成了这支小小的娘子军，专以欺负这条街上落单的娘们作为消遣。跟年轻姑娘们的帮派不同，他们不溜冰，不戴蛤蟆镜，不涂脂抹粉，也不互相借小说看。而是穿着黄军装，看似一本正经。虽说文革已经结束了，可是同样行为不端。索玉琴听说这几个女人公然坐在季红街道干果厂。索玉琴以前就在那儿上班，后门的胡同里吃五香花生，喝白酒，军装的袖口挽到胳膊上。丽霞还冲过路的人眯着眼睛吐烟圈。至于黄奶奶本人，又叫骆驼黄。后来，乔雅向夏冲解释说，骆驼黄是一味中药，就是双峰驼的胆囊结石。不过，乔雅又说，黄奶奶叫这个外号跟结石无关，只是因为她长得像骆驼，并且姓黄。骆驼黄是个骨架巨大而且消瘦的女人，在音乐学院当仓库保管员。出于在高校得到的见识，他无法相信还有小孩像大家传说的那么聪明。他高大却不见状，爬上四楼气喘吁吁，嘴唇呈心脏病人特有的紫绀色。他的儿子十八岁，名叫孙立果，听起来像孙立人加上林立果再除以二，也遗传了他的心脏病。第五医院的医生已经警告过。可能活不了几年了。对儿子死亡的预感深深地折磨着黄奶奶，她恨各种家庭欢乐，尤其恨炫耀子女的人。她很好地隐蔽了这种仇恨，孙猴子般摇身一变，表现得像一个步入人生中晚期、格外喜爱儿童的妇女。半年前的一个早晨，黄奶奶在劳动公园的湖边散步，正巧。遇到于兰在吊嗓子，黄奶奶用圆溜溜的小眼睛盯住于兰，想跟她聊聊。于兰，你说发音最重要的是什么？于兰停下来回答说：“这个说起来可太复杂了。”黄奶奶说：“我看最重要的是因为腔服务，腔为字服务，字为词服务，词为情服务。要做到这几点。”光调嗓子可不行，关键是要加强艺术修养。于兰第一次发现，这个跟自己住邻居的仓库保管员是这么虚荣又幼稚，不觉扑哧一笑。为了掩饰，她转过身去，又开始调嗓子。咦咦咦！啊啊啊！等他想好了怎么给黄奶奶台阶下，回过头来。黄奶奶已经带着世界上最旺盛的怒火走远了。四个女人一进屋，充满刺探意味的目光立刻烧灼着房间。黄奶奶搜索着屋子，看到了一个郁郁寡欢、头大如斗的男孩，和一个辫子扎歪了的女孩。她挑剔的皱了皱她的粗眉。听说这孩子能背很多诗？骆驼黄问。他蹲下来，用假装出来的小孩子的奸细甜美的声音，要求夏冲背一段毛主席诗词。夏冲一言不发。乔雅不安地说：“从没教过他这些。”黄奶奶坚持谆谆善诱，背一首，就一首。她说：“乔雅肯定是在故意谦虚，过分的谦虚就是骄傲。”他不露声色的警告乔雅。又对夏冲说：“汽笛一声长已断。”他提问，重复了一遍又一遍：“汽笛一声长已断，汽笛一声长已断，你好好想想，汽笛一声长已断，下面是什么？怎么样？从此天涯孤旅，对不对呀、啊？然后又怎么样？”